0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos do Grupo Santo Anselmo, o evangelho de hoje é, nos apresenta a chamada parábola dos vinhateiros. Mateus 21, versículos 33 e 43. Hoje que é a sexta-feira da segunda semana da quaresma, que diz o seguinte. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes... Escutai esta outra parábola. Certo homem, proprietário de uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber o respectivo pagamento. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho do proprietário, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, quem fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse: Vocês nunca lestes? Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles, procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta, muito bem, essa parábola aqui é dirigida aos sumos sacerdotes aos anciãos, à casta religiosa de Israel o que Jesus quis dizer com essa parábola a vinha plantada é o próprio Israel não é? Deus constituiu aquele povo a partir de Abraão não é? de Isaac, de Jacó dos seus descendentes é? tirou-os do Egito da escravidão constituiu como um grande reino no tempo de Davi certo? para se manifestar ao mundo por meio de Israel e Deus enviou profetas Deus enviou os sacerdotes e o que o povo de Israel fez? Desobedeceu a Deus, matou alguns profetas, castigou a outros, rejeitou a Deus. Neste caso, na parábola, os profetas seriam os empregados do dono da vinha. Israel e os frutos, o fruto da obediência a Deus, é a própria vinha. E Deus é o proprietário da vinha. Então, quando Deus enviava os profetas a Israel, pedindo que Israel se arrependesse de seus pecados, o que nós temos aí? São os empregados da vinha. E muitos dos profetas, como por exemplo Isaías, Jeremias e tantos outros, foram mortos pelo seu próprio povo, que se afastava de Deus. Então, o dono da vinha diz, enviarei agora o meu filho. E o que Deus faz? Deus envia a Jesus, o seu Filho, para a sua vinha inicialmente para Israel. Mas o que faz o povo de Israel? Eles não reconhecem em Jesus o enviado de Deus. Com outras palavras, eles não reconhecem em Jesus o Filho de Deus, o Filho do dono da vinha. E o que fazem com Jesus? Matam, assim como na parábola, matam ao Filho do proprietário. O que que o, o, o dono da vinha vai fazer? Vai retirar a vinha desses arrendatários maus e entregar a outro povo. Com outras palavras, como Israel rejeita a mensagem de Cristo, os pagãos, os não judeus, é quem vão acolher a mensagem de Cristo. Isso nós vamos ver nas cartas de São Paulo, nas três viagens que São Paulo vai fazer. São Paulo vai pregar sempre nas sinagogas aos judeus. Ele primeiro procura as sinagogas, ele primeiro fala aos judeus. Mas como sucessivamente os judeus rejeitam a mensagem de Cristo, São Paulo começa a pregar para os não-judeus e esses acolhem com alegria. Esse é o sentido da parábola. Mas isso vale também, não é só para a questão geográfica e étnica dos judeus, não. Quantas vezes nós não somos esses vinhateiros rebeldes, né? que estamos na missa, que estamos na igreja, somos religiosos. E quando o padre prega um, uma homilia que incomoda o nosso modo de vida, os nossos pecados, o nosso comodismo, nós começamos a falar mal do padre. Essa é uma forma de rejeitar o enviado do dono da vinha. Entende? Vamos tomar cuidado para não nos assemelharmos aos fariseus. Tem uma palavra importante aqui, interessante, que me foi indagada hoje. Jesus disse, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Bom, do ponto de vista da arquitetura antiga, do ponto de vista da arquitetura primitiva, a pedra angular era uma pedra que formava um ângulo de 90 graus, que era a primeira pedra assentada numa construção. Portanto, era a pedra principal da construção, porque ela formava um ângulo reto e, a partir dali, fazia faziam-se as travas das paredes com as pedras intercaladas. Até hoje, um pedreiro sabe que não pode assentar os tijolos se não forem intercalados, porque senão a parede cai. Então, a pedra angular é a pedra que fica no canto formando um ângulo reto de 90 graus para a partir daí, nas duas paredes, se fazer com segurança, sem o risco de queda, a colocação das pedras ou tijolos de forma intercalada. Então, quando Jesus disse, a pedra que vocês ejeitaram se tornou a pedra angular. Quem foi que os judeus ejeitaram? Quem é que nós ejeitamos quando estamos em pecado? Nós rejeitamos a Cristo. Então, Cristo, o que foi rejeitado, é a pedra angular. Com outras palavras, para falar na, na linguagem da construção civil de hoje, o alicerce. Aquilo, aquilo que nós rejeitamos se tornou o alicerce. E se nós temos a nossa vida, a nossa casa fundada, sem alicerce ela vai cair. E o alicerce é Cristo. Esse é o sentido da palavra pedra angular. Que Deus nos ajude nesse sentido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.